0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo a minha grande amiga Cristiane Serra, que tem mais participação nesse podcast do que eu, né, Cris?
0: Ah, eu tenho medo de roubarem meu lugar lá, eu gosto tanto de fazer <risos> esse podcast que eu tenho medo que roubem meu lugar, então eu venho em todos eles, desde lá do teste.
1: <risos> desde o piloto até o episódio Exato. de hoje, né Cris? E assim, se a gente fizer a contabilidade, tu tem bem mais episódios do que eu, eu acho, né?
0: Tenho exatamente, contando com o piloto 43.
1: É, eu não sei quantos episódios eu tenho aí na... No currículo, mas eu sei que tu com certeza tem mais episódios do que eu.
0: É um pouquinho menos só, eu acho que deve ser uma diferença de quatro ou cinco episódios.
1: Já tem uma boa diferença, mas eu vou correr atrás aí, Cris, fica tranquilo.
0: Não me derruba.
1: <risos> <risos> mas Cris, o que a gente vai falar hoje aqui no podcast?
0: Então, lá, antes da gente revelar qual é o tema de hoje, eu tenho aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram... Arroba startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então, dado o recado, nesse episódio nós vamos falar sobre um setor que ele sempre foi muito importante para a economia do país. E quando a gente fala isso, acho que muita gente já matou a charada do que, que é e que ele vem sendo transformado pela tecnologia. Exatamente, então a gente vai desvendar o mercado de agrotex e como essas empresas estão revolucionando o agronegócio no Brasil e também no mundo. Lá eu sei que hoje a gente tem assim, uma bancada pesada com os nossos convidados, né? Então conta para o pessoal quem são eles.
1: Exato, Cris, para manter aqui o nosso padrão né, de, de convidados aqui dentro do Startup Life, a gente chamou dois convidados aqui que tem mais do que know-how sobre o assunto e super conhecidos dentro do ecossistema. E um deles, eu tenho a grande satisfação de trabalhar há muitos anos, ser um amigo já de tanto tempo que a gente trabalhou, já passamos por poucas e boas juntos. E dentro do escritório, Cris, ele é conhecido como o cara mais sangue bom do nosso ecossistema. Porque é, é um cara assim, um cara muito, muito querido. E aí, Flávio, bom?
2: Bom demais, lá, prazer enorme estar com vocês aqui, cara, satisfação enorme de estar contribuindo um pouquinho aí com a, com a nossa história, né, focada aí no agronegócio. Só para fazer uma contextualização rápida aí, eu atuo no agro aí há 15 anos praticamente, segunda startup, né, e agora a gente vem aí com, com um propósito novo aí de estar focado 100% em rastreabilidade. né. Uma pauta que está bem evidente, aí até pela pressão global que vem, o Brasil vem sofrendo. Então, a gente acreditou que a rastreadibilidade seria um ponto crucial para fortalecer o agro e dar transparência para a cadeia. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo. Aí.
1: Maravilha! E até hoje eu me lembro, Flávio, do primeiro dia que tu apresentou a plataforma e eu achei sensacional e continuo sendo fã da Ecotrace aqui. Mas para fazer parceria com o Flávio aqui, eu já vi em off que são conhecidos também de longa data e tive o prazer de conhecer hoje, que é o Rafael Coelho, que ele é CEO da Agronau. E aí, Rafael, tudo certo?
3: Fala, lá, é um beleza? Obrigado aí pelo convite a você e a Cris. Bom demais estar aqui. E assim como você, eu também vi o portal da EcoTrace lá atrás. Me lembro bastante também, no dia que o Flávio veio conversar comigo. Estava recém começando o projeto atual da Agronau. Eu conheço o Flávio há bastante tempo, isso é foi bacana. E também fazendo contextualização aqui, a Agronal é uma empresa que basicamente usa ciência de dados para gerar dados para o agronegócio. Grande parte do nosso input é a imagem de satélite. A gente usa modelos de inteligência artificial bastante uh, o que tem de mais moderno hoje no mercado para gerar esses dados. A gente gera dados principalmente para o setor financeiro, então bancos, uh, seguradoras. A gente tem empresas logísticas, grandes químicas também na, na nossa base de clientes aí. E eu não atuo há tanto tempo no agro quanto o Flávio, não são 15 anos, mas eu, eu trabalhei durante cinco anos na Dreyfus, na LDC, né? Fui trader de café lá, mas eu venho de família de produtores rurais. Meu pai, plantador de soja, foi plantador de soja a vida inteira. Meu avô plantou soja, cana. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então tenho aí um, uma longa história de cultura agrícola na família. E tô, enfim, a Gornal tem aí quase cinco anos de mercado.
1: E descobrimos aqui em off, né, Rafael, que somos conterrâneos, né? Também sou. Exatamente. Também sou suma
3: tugrossense aqui,
1: né? Somos aí do, da terra do Pantanal, né? Do. Do Costelinha
3: de Pacu, do, do, do Tereré, do Sobado. do tereré, do, sobá,
1: do Caldinho de Piranha, terra é boa, é. são, são, são os dois sul grossenses espalhados aí pelo Brasilzão, né?
3: Cada vez que eu ando por, pelo Brasil eu encontro mais, é né? impressionante.
1: Tem bastante, e aqui a gente tá em quatro estados diferentes, né? Temos Mato Grosso do Sul, temos o Flávio aqui em Vinhedo, São Paulo, e a Cris do Rio Grande do Sul, com certeza estados que tem o um agronegócio como carro-chefe, como muito forte o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Grande do Sul como um agronegócio muito forte, né Cris? E como de costume, né Cris, eu passo por ti a primeira perguntinha aqui para a gente começar oficialmente o nosso
3: episódio.
0: Vamos lá, então. Antes de fazer a pergunta propriamente dita, eu queria fazer um comentário, o Rafael falou que ele vem de família que tem a cultura agro, né, de produção no DNA. E isso é muito comum, é um movimento muito comum, né, de... A gente dizia que antes os filhos migravam para as cidades para fazer faculdade e tudo mais. E agora está tendo esse êxito, né, com o pessoal retornando. E trazendo a tecnologia, né? E está muito ligado às startups também de agronegócio. Então, para iniciar esse nosso debate, eu queria que o Rafael ele contasse um pouco mais desse movimento, né? Não sei se foi a situação dele, se ele retornou também, né? Mas, com certeza, teve um, um quê aí de família no meio, que ajudou. Explicar para o pessoal o que, que é uma agrotec. Legal, Cris.
3: Bom, o meu caso foi um pouco diferente. Minha família vem do agro, nós temos fazenda lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Mas eu nunca quis ser um, um, um agricultor, né? Eu não queria colocar bota aí pro mato. Eu sempre tive na cabeça que eu queria trabalhar no mercado mais urbano, né? Então eu fui trabalhar na Dreyfus, justamente porque eu gostava muito do mercado financeiro. Então eu fui trabalhar com trade, né? Acabei sendo expatriado, fiquei em Genebra, na Suíça, pela Dreyfus. E para mim assim, foi um aprendizado incrível, mas eu sempre quis estar mais perto do, eu diria assim, mais perto do mercado, mais perto de São Paulo, do que de Campo Grande nesse sentido. Eu sou apaixonado por tecnologia, sempre fui desde criança. E aí eu trabalhei bastante tempo com fundo de venture capital e a gente investiu em muitas empresas de tecnologia, a gente investiu em 11 empresas na época, né, diferentes empresas de tecnologia. Então, quer dizer, eu fui cada vez mais aumentando ainda mais esse meu interesse no setor tech, que eu já gostava bastante, mas eu queria realmente e para setor agro. Eu acreditava que a gente tinha uma deficiência de, de tecnologias digitais, tá? Acho, acho que isso é bastante importante, porque se tem um, um ambiente que é extremamente tecnificado, é o agronegócio, né? a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas eu achava que ah, existe uma carência de tecnologias digitais no agro, e então eu acabei fazendo esse movimento. No meu caso aí do êxodo, eu me mantive em São Paulo, né? depois da faculdade, eu digo, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que hoje a gente eu não me vejo dentro da fazenda. Né? Então, eu acho que a gente tem visto isso bastante. E até entrando na sua pergunta, Cris, vamos lá, Agrotech, agrotec, por definição, é qualquer empresa de agronegócio que, que trabalha com tecnologia no agronegócio. Né? Só que quando a gente fala isso, a gente dá a impressão que o agro não é tech. Né? Então, a gente está falando gente assim, putz, agrotech é uma coisa nova. Né? Puts, então, quer dizer, então a tecnologia não existia no agronegócio mas Não, pelo contrário. A tecnologia, o agronegócio brasileiro, Cresceu com tecnologia da Embrapa, por exemplo, né? Que são tecnologias biológicas.
0: Sempre teve uma relação próxima à tecnologia, né? Muito, muito, muito. E, e o Brasil é.
3: Né, o Brasil não é disparado um grande produtor, por acaso, né? A gente teve um investimento muito grande do setor público nesse tipo de, de business. Então, como eu comentei, é o caso específico da, da Embrapa, por exemplo, que ajudou bastante. Então, assim, o que eu acho que a gente tem visto cada vez mais são essas tecnologias digitais. Então, quer dizer, é o uso de IoT é o uso de imagem de satélite que é o nosso caso, por exemplo é, então quer dizer, é trazer um pouco mais tecnologias digitais para perto do agronegócio não só tecnologias biológicas que era o que o agro fez durante bastante tempo né? vamos lembrar que os GMOs né, os organismos geneticamente modificados os famosos transgênicos é uma tecnologia de ponta né, de ponta, o Brasil, grandíssima parte da produção brasileira é dessa tecnologia e a gente deve grande parte da produção mundial a essa tecnologia, né? então de novo o agro é extremamente tecnificado, né? Fora a tecnologia mecânica em si mesmo. Exato.
1: Os maquinários, colheitadeiras, é uma tecnologia absurda, assim, né?
3: Exatamente. E high-tech, né, é Lá? High-tech mesmo. O que você tem hoje de é, na lavoura... Putz. A começar pelo preço né, de qualquer equipamento desse. Você está falando de dinheiro, muito e muito dinheiro. As pessoas, às vezes, não têm nem ideia de quanto que custa produzir.
1: Eu sou um deles que não tem ideia. A gente tem aqui uma das <risos> maiores feiras do, do sul do país aqui, que é o, a Expo Inter aqui e quando era mais novo, né, a diversão do pequeno Lion era ir na expoíntia e ver aqueles grandes maquinários, né, achava aquilo o máximo.
0: Então tu já tem o selo de gaúcho, Lion, porque é. ele tem que ir pelo menos uma vez na vida na expoíntia.
1: <risos> Exatamente, sujar o pé de barro, tomar chuva. É sempre na época mais chuvosa do ano que os caras fazem expointer. Mas eu, eu me lembro e me recordo muito desses grandes maquinários, ultra tecnológicos, já trabalhando com automatização, muito antes de automatização ser um um hype, vamos dizer assim, né? Antes de existir carros autônomos, já existiam colheitadeiras autônomas, né? Então, é, é realmente tecnologia de ponta mesmo que, que se encontra. E daí, quando a gente fala em agrotec, eu concordo contigo, né? Pô, mas o agro já é, o agro já é tech, o agro já é pop, né? Como diz a, a televisão aí, né? Mas interessante o, esse contexto de uma coisa é tu ser tecnológico, tanto em nível biológico como em nível industrial e de maquinário. Mas agora a gente está tendo um arco também de tecnologia na parte de digitalização, de gestão, digitalização, de rastreamento, como é o caso da Ecotrace. E, bom, tem um caso muito, um case também muito conhecido em nível nacional, aqui do Sul também, que eu já tive o prazer de trabalhar junto também, que é o pessoal da Egro também.
3: O Pedro Durso, o Pedro um trabalho excelente, né? é excelente. É, a gente legal. já teve
1: oportunidade de trabalhar juntos, então também um baita case. E com certeza um desses cases também é a Ecotrace do Flávio aqui, que trabalha um pouco fora da agricultura e parte para a agropecuária, né? E corte, abate e rastreabilidade desse ponto.
3: Trabalha a cadeia
1: como um todo também, né? Exatamente. E quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa bem isso que a gente tava comentando, né? As grandes colheitadeiras lá, automáticas, né? Os negócios que tem um conforto, ar-condicionado e tudo mais. Mas quando a gente ia pro abate, ainda a gente lembrava lá do, do, do olheiro que ficava olhando a carcaça, do, do açougueiro que ia dividindo, né? A carcaça de carne. E eu queria entender do Flávio. Flávio, como que tem essa evolução, né? Das agrotecs chegando também para a agropecuária, não só de cria, mas de abate. Porque de cria já tem, né? Já tinha esse essa tecnologia biológica de entender a seleção de DNA, cruzamento, genética e tudo mais, mas pro abate, cara, isso eu falei em off que eu, eu fiquei espantado quando eu vi a primeira vez, eu, eu nunca vou esquecer, o Flávio perguntou para mim, e ah, tu é vegetariano? Eu disse, não, bem pelo contrário, eu gosto muito de carne. Então ah não, é porque pode impressionar aqui as fotos das carcaças que eu vou mostrar, e eu me lembro de, 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 até hoje, assim. Mas eu queria entender, uh, Flávio, como que é esse caminho, né? Como que é esse roteiro também agora do mercado de carnes, no mercado de abate, também está se digitalizando, implementando tecnologias com balanças automatizadas, super precisas e tudo mais.
2: É, na verdade, Olá, eu gosto de contextualizar até para. Para entender o racional, hoje a gente vive um momento que a gente começa a falar do consumidor 4.0, né? Então é a nova geração aí que começa a se atentar com alguns temas que no passado a gente não se preocupava muito com eles, né? Então eu, eu costumo dizer que a gente tá na versão 3 de confiança. Eu uso esse exemplo que eu acho bacana, porque a versão 1 de confiança. Você fazia compra no mercado da esquina, ele anotava numa cardeneta e acreditava que você voltava no final do mês para pagar. Versão 2, veio as instituições bancárias, onde você tem uma transação de mercadoria ou prestação de serviço, emite um boleto bancário e acredita-se que vai pagar aquilo. Então, versão 2. E a versão 3, a própria tecnologia vai dar essa confiança. Então, hoje você pega um Uber, você não sabe quem é um motorista, você aluga um Airbnb, e tudo está baseado em nota, é a tecnologia te dando essa confiança. Então, aproveitando esse gancho, a gente nasceu com o DNA de blockchain, por quê? Porque a gente identificou que essa é a tecnologia que tinha a possibilidade de dar essa transparência na cadeia que a gente está atuando do agronegócio. Então, o primeiro projeto nosso a gente startou realmente na proteína animal, carne bovina. Então foi uma quebra de paradigma que a gente entrou dentro do frigorífico e aí a gente já começa a falar também de indústria 4.0 e quando você aplica a digitalização da rastreabilidade que ela já existe a gente só traz ela para uma camada fora do RP né tem alguns processos internos que complementam a rastreadibilidade que ela é uma interferência humana. Ou é um cara na prancheta anotando a temperatura de câmera fria ou é e uma delas, e aí nasce o nosso produto de visão computacional de inteligência artificial, era a classificação de carcaça. Então, tinha uma suposição, e isso é extremamente importante para a indústria, porque quando você faz uma classificação de uma carcaça bovina dentro da indústria frigorífica, isso dá parâmetro para você classificar se vai ser uma linha da marca Gourmet, se vai ser commodity ou se... Então, a gente sai dessa suposição e aí a gente passa a aplicar a tecnologia na veia lá, com, com inteligência artificial e visão computacional para fazer a classificação da carcaça. Uma evolução disso, e o complemento disso do ponto de vista de rastrabilidade, é que existem instruções normativas de exportação que tem alguns critérios que aquele determinado país não aceita. Um exemplo, o Chile não aceita carcaça que tem algum tipo de confusão, por exemplo. E aí não é mais um humano fazendo isso, essa operação. Aí a máquina fazendo, e eu fotografando as carcaças e gerando isso como evidência e publicando no blockchain. Então toda essa transparência, ela garantiu a gente ter uma entrada na proteína animal aí para fazer a rastreabilidade desde a origem até o consumidor final. E quando eu falo desde a origem, aí já entra um compliance socioambiental. Então aí já é, se tá no bioma amazônico, a gente já checa se não veio de área com problema de desmatamento, se não está sobreposição sobre terra de indígena, unidade de conservação. Então, tem todo um compliance que está pautado no TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, que as empresas frigoríficas assinou com o Ministério Público Federal. Então, passa desde a origem, para garantir que não veio de área com problema, passa pelo processo de transformação, que é o um processo industrial, e a gente entrega no varejo com o QR Code nas embalagens, onde existe a possibilidade do consumidor bater o QR Code numa embalagem de produto rastreado por nós e a gente contar a história daquele produto, com todas as garantias necessárias. E aí evoluindo, né, desde quando a gente começou, a gente também está atuando no frango, tá? então é diferente um pouco porque é verticalizado, mas a gente faz a rastreabilidade desde a concepção do ovo, da galinha, até chegar na ponta também, tá? e a gente entrou muito forte no algodão. E aí a gente entra pesado na indústria teixo, então hoje a gente tem um grande, são dois grandes clientes nossos que vamos rodar, estamos rodando um piloto para esse ano. Um deles é a reserva, né? É marca de roupa e o outro é a remer. E aí nós vamos fazer um piloto hoje numa linha deles e fazer rollout para o tipo, ano que vem 100% das roupas que contém algum tipo de algodão. A gente faz a rastreabilidade desde a propriedade, passando por todo o plano indústria teixo, né? De fiação, tecelagem, confecção e entrega um QR Code na roupa também, fazendo essa digitalização da rastreabilidade como um todo. Então, um pouquinho da, da rastreabilidade que a gente vem fazendo aí no agronegócio.
1: Legal, cara. Pô, é sensacional. E cada vez mais, como tu trouxe, né, Flávio? O consumidor, ele quer ter noção e, e o conhecimento dessa cadeia de produção do que ele está consumindo, né? se está em compliance, agora a gente teve um, um recente episódio falando sobre ESG, que ficou muito em pauta agora, sobre né, as questões de cuidado ambiental, social e também de governança. Então, sem dúvida nenhuma, isso vem como uma exigência muito clara do consumidor hoje, atual, né, o próximo consumidor que tá, a geração que está vindo talvez seja ainda mais exigente nessas questões, também de ter conhecimento da onde vem o seu produto, da onde vem o seu alimento, da onde vem o seu consumo ali, né? E com certeza quando a gente fala em Brasil, a gente fala em agronegócio ser um dos principais, se não o principal pilar hoje brasileiro, e sem dúvida nenhuma as agrotechs, elas vêm elas chegaram, né, balançando bastante o mercado, mudando bastante a forma de interação e podemos dizer que causaram aí uma certa revolução no agronegócio. E daí eu queria ouvir do Rafael, ouvir do Flávio também para a gente ter uma ideia, né, o quanto que as agrotecs estão revolucionando hoje dentro do agronegócio, não necessariamente só falando da Agronal e da Ecrotec, mas também sobre outros cases, outras áreas, outras situações que vocês enxergam como né, exemplos interessantes dessa revolução que as agrotecs estão trazendo para o agronegócio.
3: Boa, Lion. Primeiro, eu acho que a, as agrotecs, elas têm, o primeiro passo, eu acho, da, dessa revolução, como você chama, é justamente o fato da gente estar tá ligando cada vez mais o campo à cidade. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente está tá vendo bastante. Então, olha o que o, olha o, que o Flávio trouxe para a gente aí, né? Você conseguir enxergar exatamente da onde saiu aquele gado, aquela carne que você está comendo, como é que aquele gado foi tratado, quais as áreas que eles estavam. Então, assim, é uma, é uma visão que a gente não tinha antes, né? Você não comprava uma carne em São Paulo e você se preocupava com isso, simplesmente comia, né? Você estava preocupado era uma cerveja que você ia comprar para acompanhar o churrasco. Cada vez mais a gente está vendo uma situação completamente diferente. Então a gente está vendo que o campo está ligado à cidade de uma forma que a gente nunca, nunca viu nada parecido. Então eu vou usar o meu exemplo aqui também. Putz, a gente consegue fazer, por exemplo, com que o, o dono da fazenda ou o dono da empresa que, que produz um grão, por exemplo, monitore a fazenda dele estando sentado no, no escritório dele em São Paulo e ter certeza que, legal, que as coisas estão indo bem na fazenda dele que a região que ele planta a, não está com risco de quebra de safra, a, e por aí vai. Imagina você fazer isso antigamente, né? Você precisava ir até a fazenda. Eu lembro, eu lembro, putz, meu pai, quando, quando... Meu pai é paranaense, né? e foi, foi para o Mato Grosso do Sul. Ele conta que, primeiro, não, não tinha nem estrada de... de era era estrada de chão, 100%, né? como boa parte do Brasil ainda, mas, enfim, era a estrada de chão. Ele demorava três horas para ir para a fazenda. Então, imagina você falar assim, não, eu vou ali na fazenda para ver como é estão as coisas você acabava morando mais na fazenda do que na cidade, né? Então, eu acho que a gente tá vendo é basicamente esse link, essa... fazendo com que a, a cidade fique cada vez mais mais próxima ao campo. Então, eu acho que, para mim, essa revolução básica, assim, e é super bacana. E eu acho que a, a, a Cris usou super bem o, o termo, né? A gente tá vendo um êxodo urbano, nesse caso, né? Também. Então, assim, as pessoas, elas têm mais interesse no campo. Aí você vê, putz... Você vê aí, no ano passado, se não me engano, o PIB brasileiro, o PIB do agronegócio, ficou quase um terço do PIB brasileiro, né? é o maior nível aí em muitos anos. Bom, grande parte disso deve à queda do PIB como um todo, né? enquanto o PIB do agronegócio teve crescimento, né? então, obviamente, ele toma mais espaço dentro do PIB. Mas isso faz com que as pessoas comecem a voltar os olhos para dentro do agronegócio novamente. Então, as pessoas estão interessadas, querem ver o que está acontecendo. É, então, acho que a AgriTech ela permite isso, primeiro de tudo. Ela vai fazer com que as pessoas que tinham empresas de tecnologia, por exemplo, no, no Brasil, e a gente viu isso bastante acontecendo, começassem a, a querer abrir empresas, né, startups dentro do agro. Então, você vê lá, se pegar nos últimos cinco anos, tem é um crescimento absurdo do número de startups dentro do agronegócio. Né? Então, a gente começa a ver muitas mentes brilhantes aí que usavam boa parte da sua, da sua cabeça... No Brasil para trabalhar com fintech, né? Que é o mercado que dá dinheiro no Brasil, né? Vamos ser sinceros, né? O mercado financeiro do Brasil é uma beleza. Virando o jogo e falando assim, não, calma aí, deixa eu ver se não tem um, não tem um, um bom espaço aqui, né? É, e ele vai, descobre que tem um excelente espaço, né? O agronegócio oferece oportunidades incríveis para startups, e começa a trabalhar lá. Então, assim, então acho que a gente tem visto, talvez citando é, exemplos aqui, a gente tem visto desde de, como você se comentaram aí um pouco antes, né? Putz, exemplos de ERPs uh, pra fazenda, né? Que é uma coisa que era um problema, o campo não é que ele é desorganizado, pelo contrário, eu acho que o campo é extremamente organizado, é, mas ele não tem o, o, o mesmo método de gestão que a empresa do, da cidade tem, né? E aí você vê ERPs criando exatamente isso, transformando, colocando uh, métodos de gestão uh, mais eficientes, baseado em dados, que eu acho que para mim é extremamente importante, dizer que você começa a ter é, dados em tempo real da sua fazenda, você consegue tomar decisões inteligentes, decisões rápidas. Né? Uma coisa que antigamente você levava tempo. Né? Imagina o produtor, ele precisava ver como é que estava é o clima, como é que eram os riscos do, do, do business dele. Putz, imagina pegar crédito no agronegócio. Só tinha um banco no Brasil que dava crédito. Né? O Banco do Brasil, ponto. Né? Se, não tivesse, se tivesse queimado o Banco do Brasil, acabou o seu negócio. Então você viu de fazendeiro no passado perdendo fazendas justamente por causa disso, porque o cara não queria estar queimado no Banco do Brasil. Então, assim, então acho que a gente criou da mesma forma que a gente teve um boom de fintechs nos últimos anos, a gente está passando pela mesma situação é, nas agtechs. É, isso é extremamente vantajoso. Então, acho que a gente vai começar a ver cada vez mais né, linhas de negócios mais específicas. Então, a gente vai começar a setorizar o agtech por pouco tempo.
2: Então, Rafa, até para aproveitar um pouquinho o gancho aí, a percepção que que eu, eu tenho, assim, do agronegócio, é, ele só não cresceu mais por causa do problema de conectividade que a gente tem. Isso é um ponto
1: importante, né?
2: Você vai para o Nortão do Mato Grosso, o Oeste da Bahia, que está tá avançando muito, e a gente tem um problema sério de conectividade ali, então não avançou mais por causa disso. E, e nesse ponto, eu acredito que o agro ele está passando por um apagão de mão de obra. Então você tem aquela segunda geração que ele não quer ficar lá na, na, na propriedade sem internet, ele quer ter vida social, ele quer vir para a cidade. E com esse contexto, pressiona o produtor a automatizar os processos. Então você começa a ver é, agricultura de precisão, você começa a ver tratura autônomo, você consegue... Porque até com o pro produtor, quando ele faz a conta da matemática, ele tem que manter uma família a mais na fazenda dele. Então, é uma... Ah, não, tem dois tratoristas, é duas famílias. Então, quando você dá a possibilidade para ele de automatizar e ele vê que aquilo dali funciona, aí vem as Zagtech para resolver a dor do cara mesmo, entendeu? Então, é, eu vejo muito esse apagão que está acontecendo realmente no agro e, com isso, está acelerando muito as agtechs aí, principalmente as que estão focadas lá na, na linha de frente lá de de produção, né? só para aproveitar o gancho do que o Rafa falou, e aí tem essa explosão de, de agtech no agro, aí para resolver essas dores aí que o produtor tem.
1: E pegando o gancho aqui que o Flávio trouxe, essa situação de conectividade, né? eu tive a oportunidade de, de ter uma uma reunião, uma conversa, num grupo fechado, com o senhor da Claro na época, e um dos pontos que ele que ele estava trazendo bastante é sobre a expansão do, do 5G em nível nacional, que isso liberaria bastante banda né, do próprio 2G, do 3G e do 4G e conseguiria ampliar mais a área de cobertura com essas bandas que estão liberadas, que traria uma grande, um grande aumento né, no uso de IoT para o mercado de agrotex, o mercado de agtex, porque hoje sim, ainda em 2021, existem regiões no Brasil que, cara, o cara tem uma internet a rádio, paga uma fortuna e não tem uma, uma infraestrutura super robusta para ter muita tecnologia de conectividade embarcada dentro da sua fazenda, né? Sem dúvida nenhuma, isso é uma dificuldade. Então, isso faz uns dois anos, né? Pela conversa, né, me trouxeram que, cara, a revolução que, que o mercado de agro está para ver ainda na implementação de tecnologia está por vir ainda. Aqui é, é realmente o início de uma, de uma curva ascendente, né? Então, está por vir ainda muito, porque a partir do momento que a gente tiver a fazenda conectada, bom, daí os limites para a implementação e digitalização das produções agrícolas acabam expandindo muito, né? E, sem dúvida nenhuma, isso não só em nível nacional, né, mas como em nível internacional. E eu queria saber de vocês se o Brasil, sendo um grande produtor, mas em nível de tecnologia, o mercado estrangeiro está na frente do Brasil, o Brasil é pioneiro nesse ponto. Como que estão tá as Acritex fora do Brasil? Porque a gente sempre vê em outros setores que é um movimento muito de evolução fora e acaba vindo para o Brasil algumas tecnologias novas e, e novos modelos de negócio. Como que vocês enxergam esse mercado de arquitetos fora do Brasil, né?
3: Só fazer um comentário do que você acabou de falar, Lion. Existe um outro mercado muito grande que a gente está vendo crescer bastante, que eu chamaria aqui de sattech, né? Que são basicamente os satélites. Né? Então a gente vai ter, a gente tem tido um boom de novas empresas satelitais no, no mundo que vão trazer isso, que, que são os pontos que vocês colocaram aí, de uma forma bastante interessante e talvez mais inteligente, porque a gente vai conseguir ter desde links de, de internet, né, via satélite, como a gente tem visto aí, Elon Musk e, e etc., como também imagem de altíssima resolução, focada na agricultura, a preço extremamente acessível, que hoje é uma coisa bastante cara, você né, tem imagem de alta resolução na, na, na agricultura. Na minha opinião, a gente vai ter uma, uma nova revolução aí, do que talvez eu chamaria, aí a gente poderia chamar da agricultura 5.0, que vai ser permitida justamente por essas, essa, essa mudança que tem. Então, enfim, concordo 100% com o Flávio aí. A gente, quando a gente vê essa produtividade do campo chegando de forma bastante forte, a gente vai acabar vendo esse novo salto no Brasil. No Brasil e no mundo, tá? Mas no Brasil também. E aí, aproveitando a pergunta, né, já, já tentando responder um pouco aqui, eu acho que o mercado brasileiro ele é muito bem posicionado, sim, tá? Eu não... Eu, eu acho que é o seguinte: a, a gente talvez tenha demorado um pouco para ter tecnologias digitais ou a, novos tipos de tecnologias que eram usadas fora é, por um motivo. Né? O Brasil é um, é um país com extensão continental, né? a gente ouve isso desde criança. Então, quer dizer, é muito mais fácil você achar um lugar para plantar no Brasil do que você achar em Israel, por exemplo, que é um dos exemplos que as pessoas mais dão. Né? E, e é interessante porque Israel produz excelentes tecnologias agrícolas. É, que acabam sendo importadas pelo Brasil. né? A gente viu isso bastante nos últimos tempos. E justamente por causa disso, porque em Israel você precisa produzir muito em uma escala ah, muito pequena, né? Em, em quase nada de território. Então, te obriga a desenvolver tecnologias. É, e o Brasil não precisa disso. Né? Então, ah, aliás, eu acho que o que a gente viu bastante no passado tá? era muita gente tentando importar tecnologias de outros países para o Brasil, né? sem tropicalizar isso. Então é assim, putz, eu acho que se funciona em Israel, vai funcionar no Brasil. Se funciona nos Estados Unidos, vai funcionar no Brasil. Vamos lembrar um ponto aqui, tá? O Brasil é um dos poucos países do mundo que produzem duas safras a três safras, né? Se você pegar os Estados Unidos, os Estados Unidos produzem uma safra, porque o inverno deles é extremamente rigoroso, né? Você não tem... É impossível você plantar uma coisa durante o inverno ah, americano. No Brasil, não. No Brasil é possível. É possível. Então, você, você tem uma situação completamente atípica no Brasil, né? Então, a, capacidade, a rotatividade que você tem na mesma, no mesmo hectare brasileiro versus a rotatividade que você tem no americano e em outros países do mundo é muito, muito superior, né? Isso permite que o Brasil dê um lucro para o hectare bastante interessante. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que a produtividade brasileira está nos mesmos níveis da produtividade americana, por exemplo. Então, a gente não perde nada para a produtividade americana. Então, a gente não tem que aqui nos colocar em, na famosa síndrome do vira-lata, né? de achar que o Brasil, nesse caso, é inferior. Não, pelo contrário, cara. Eu acho que a gente sabe bem disso. O Brasil é superior, e o Brasil não é só superior em produção agrícola, é superior em tecnologia também. A gente tem tecnologias brasileiras excelentes, incríveis, desenvolvidas aqui. Tá? Então, eu acho que a gente está super bem posicionado, eu acho que a gente começou a, a, a parar um pouco com essa história de não, vamos importar tecnologia de fora porque aqui vai funcionar. Não vai funcionar, você precisa tropicalizar muito para fazer com que funcione no Brasil. E aí as pessoas começaram, as pessoas, e cada vez mais os fundos, a gente pode bater um papo sobre, sobre justamente setor de investimentos depois, né? Começaram a perceber que sim, cara, que o Brasil tem tecnologias incríveis aqui, altíssimo potencial, muito valor, e começaram a investir. Então, se você pegar os últimos dois anos de investimento, a gente tem visto um boom de investimento em agitex aqui. Isso é prova exatamente disso, que sim, o Brasil está muito bem posicionado em
2: tecnologia. E até aproveitando o gancho, toda a tecnologia que funciona lá fora não necessariamente funciona aqui justamente por essa parte de tropicalização e eu sou um exemplo disso. Né? Quando eu, eu rodei o Colorado lá, até na, quando eu estava na gestão agropecuária, a gente tinha lá uma distribuição de trato para confinamento bovino, que era 100% automatizada e tudo satelital com precisão de um centímetro onde o caminhão estava. Tá. Quando vai trazer para cá, o satélite dá diferença, o Rafa pode até me corrigir, mas dá uma diferença grotesca, não dá para... E aí a gente adaptou um sistema bem parecido, o resultado final acaba sendo o mesmo, porém a gente usou RFID. Então, você imagina um caminhão ter uma antena com RFID, ser distribuído é, tags RFID ao longo do confinamento bovino, do e a distribuição de trato passa a ser meio que automatizada, então isso aconteceu comigo com a gestão agropecuária e agora com a Ecotrace é a mesma coisa, então importaram um equipamento, um grupo importou um equipamento da França para fazer a classificação de carcaça, estão tentando fazer rodar desde o ano passado, aí não rodou, chamaram nós de novo, então é gado diferente, é manejo diferente, é condição que você vai analisar diferente, eu tive uma reunião lá nos Estados Unidos o pessoal lá, o pessoal falou, cara, eu não analiso qualidade aqui, porque qualidade já está pautada com o SDA, cara, o governo dá o padrão de qualidade, a gente vai analisar outras coisas. Então é totalmente diferente, e aí você cai no, no processo de tentar importar alguma tecnologia e não necessariamente vai funcionar aqui para o ambiente nosso.
3: Bom, até um comentário disso, ô, Flávio, desse exemplo seu é muito bom. Na pecuária, cara, por exemplo, a gente tem, putz, o gado brasileiro é em grande parte Nelore, né? Nelore é aquele famoso gadinho branco, né? Então quando você usa visão computacional, por exemplo, pra contar gado, é uma coisa que bastante gente tem, tem focado ultimamente. Imagina usar satélite pra contagem de gado. Cara, aí é o caso oposto, tá? Putz, você treina pra caramba pra fazer isso funcionar no Brasil, legal. Visão computacional. Então visão computacional, você tá fazendo o computador enxergar algo parecido que a gente enxerga. O gado branquinho lá, super, super visual. Aí você vai pro gado americano, o gado europeu, que é marrom, que é preto, rapaz, esquece, você não conta, entendeu? Então assim, <risos> isso é um exemplo de diferença que às vezes a pessoa não leva em conta. Ela fala assim, não, funciona aqui, funciona lá, e vice-versa. Não é verdade. Sim.
2: É, tem outro exemplo emblemático também, é que veio tecnologia, se eu não me engano, de Israel para na verdade, para pesar o boi através da visão computacional, né? Então você vê lá o celularzinho, só que a gente está pegando aí, vamos pegar aí é, Rondônia, que o boi vê pessoas duas vezes por ano, na vacina de maio e na vacina do... Então, você falar que o boi vai passar quase que parando ali, você ir para o celular e pegar o peso dele, então, quando vem o Brasil, no, no, expansão territorial nossa, e o tipo de gado que a gente tem, que é um gado extremamente nervoso, aí, às vezes, muitas vezes essas áreas remotas o gado vejente gente uma ou duas vezes por ano, cara, é impossível implantar uma tecnologia dessa.
0: E a gente vinha falando, então, dessas tecnologias brasileiras, né, que o mercado está impulsionando mais, crescendo cada vez mais, aparecendo mais tecnologias. Mas eu queria saber a opinião de vocês do mercado brasileiro atual. Mercado de Agrotex, né? Então, queria saber qual é a leitura de vocês desse mercado atual e aproveitar também, já incrementar um pouquinho mais a pergunta e sobre os desafios também. A gente já falou sobre o desafio da conectividade, mas quais são os outros desafios também?
3: Para mim, o principal desafio, o Flávio já deu a pista bastante lá atrás, então, eu vou, eu vou buscar outros desafios aqui. Como ele falou, a conectividade é realmente um desafio muito grande, eu acho que, para mim, o principal desafio do mercado agrícola é chegar ao produtor. A cadeia é uma cadeia hoje que ela é bastante baseada em, em intermediários. Bastante mesmo, né? Seja no ramo Sim. pecuário, seja no ramo de eh, agricultura, de grãos, especificamente, que é o nosso caso, né? É um ramo que ele é bastante baseado em intermediários. Então, você depende muito de alguém para estar perto do produtor, né? Então, esse é um grande desafio. Porque você acaba... É aquela velha história, né? As empresas, as techs, né, de modo geral, o principal vamos dizer assim, quando, quando começou esse, o boom de empresa e tecnologia, a principal coisa que você via era o cara queria quebrar o mercado, quebrar no sentido de, de acabar com o intermediário, né? então ele queria acabar com o broker, né? ou substituir o broker, né? então você via isso, e aí quando você entra no mercado agrícola, isso é ainda mais, uh, mais forte, né? você tem muito mais brokers dentro do, do mercado agrícola, então acho que assim, chegar ao produtor de forma mais direta, eu acho uma das coisas mais difíceis que tem. E você vê startups que tentam fazer isso com equipe comercial, por exemplo. Cara, isso é, isso é caríssimo. Vai mandar um, um, uma equipe comercial pro campo. Né? O quanto que você gasta de tempo, quilometragem, carro alugado? Sim,
1: deslocamento, hospedagem, tudo. É, é muito remoto, né, cara?
3: É. Pô, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui que eu ouvi do, do Mike lá da, da Ace, né, que é o nosso investidor também. Uma vez ele me contou uma história que falou o assim, seguinte, cara, teve uma, teve uma fazenda aqui perto de São Paulo é, como ela é perto de São Paulo certo, muita startup fala assim, vamos fazer o teste vamos onde? Ah, pega aqui, vai lá pro interior de São Paulo aí todo mundo baixa a mesma fazenda aí o cara colocou uma placa na porteira, escreveu assim não fazemos negócio com startups então assim <risos> <risos> o cara, imagina, cara o tanto de cara que foi bater lá, então assim é isso, quer dizer, você vai pelo lado mais fácil vai ali na fazenda que tem aqui perto de São Paulo, amigão vai pro interior do Mato Grosso pra você ver o quanto Sim. é difícil, vai pra Rondônia como o Flávio tava comentando Vai para as novas fronteiras agrícolas, o famoso Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Cara, é assim, é uma dificuldade muito grande, a cara, e grande parte das pessoas, das empresas que eu me deparei nos últimos anos aí, é, não sabem fazer isso bem. E não é não, não, não é que a gente saiba e os outros não saibam, não, tá? É que não sabem pelo sentido que tem muito cara tech que conhece pouco do agro batendo na, na porteira do cara lá, entendeu? Para querer fazer negócio com ele. Legal, se você não entende o que o cara faz, você não vai fazer negócio com ele, o produtor é um cara que assim o produtor é um cara, a gente pode até falar um pouquinho disso, eu não acho que o produtor é um cara conservador, como, como se vende por aí pelo contrário, eu acho que o, o produtor é um cara bastante risk taker, de modo geral né mas é um cara que, cara, ele gosta de fazer negócio olhando o olho no olho com quem ele sabe que entende do que ele tá falando viu? então assim Perfeito. o produtor ele não é um cara que não gosta de tomar riscos, ele não gosta de tomar riscos que ele não conhece entendeu? Perfeito. Então se você é um cara que não sabe falar a língua dele e vai bater na porteira dele para conversar com ele esquece, ele não vai tomar o seu risco nunca na vida, entendeu? Então para mim o maior desafio é esse, tá? De longe Perfeito, perfeito
2: É isso daí, ó, Rafa, é muito engraçado porque, por exemplo, o primeiro sistema que eu fiz do agro foi um sistema de gestão para confinamento bovino né? então eu era um cara de tecnologia não entendia nada de boi e eu morei numa fazenda para fazer sistema um ano então, enquanto eu não passei por essa fase de entender para falar a mesma língua do produtor ali, a gente, teoricamente, teria uma grande dificuldade aí para abordar o produtor, fazer aquele produto chegar na ponta. Né? Assim, o né, que, que eu imagino? A gente que está bem focado no B2B e a gente tem essa dificuldade aí de escala, né, eu acho que as arquitetas novas que estão vindo, aí, eu acho que o primeiro tema que tem que pôr na mesa para discutir e perder um tempinho para planejar é a escala, né? Então hoje, é, se você tem uma instalação física numa propriedade, por exemplo, né, você desenhou um modelo de negócio, você tem que fisicamente fazer uma instala. Você está limitado e olhe lá 365 por ano para fazer uma por dia. Então se vir uma parceria com alguma empresa, que aconteceu com nós, tá, com alguma empresa que falou, oh, tem um mil produtores aqui, vamos implantar em tudo você vai levar X anos para fazer. Então, acho que o primeiro tema... E eu tenho essa dificuldade hoje, tá? Mesmo trabalhando no B2B. Então, imagina o seguinte, se vir 40 plantas frigoríficas para mim implantar, se eu fizer uma por mês, eu faço 12 no ano. Por que uma por mês? Por causa da distância. Uma em Rodônia, no Mato Grosso, uma no Mato Grosso do Sul. Então, assim, não dá para. Então, aí você tem uma musculatura de equipe que você tem que pôr a campo, né? para fazer essa escala do... do... Do projeto, quando você tem uma, uma instalação física. Então, é muito importante debruçar nessa escala, eu acho que é um ponto fundamental aí, baseado na experiência que a gente tem, que tem que trazer à tona antes de
3: começar. Se eu puder complementar um ponto que eu achei super, super interessante do que você falou, Flávio, tem o ponto também de, às vezes, as escalas, não é só ganhar escala, mas às vezes, por exemplo, você fecha lá com um grande cliente, certo? E o cara tem. É, exemplo, tá 10 milhões de hectares de, de atendimento. Então, putz, se falar, é uma revenda agrícola que atende 10 milhões de hectares, é uma química que vende para 10 milhões de hectares, enfim. E aí você chega para o cara e fala assim, legal, é, o cara gostou, você faz a POC com ele lá, em algumas fazendas, eu cara fala assim, cara, adorei, passou no processo, vamos começar então. Então, ano que vem você anda com a gente, você sai da sua POC de 5 mil hectares para 10 milhões de hectares, fechado? Então, assim, até para, entendeu? O agro, mas que ela é tão grande que às vezes a startup não tem capacidade de chegar lá, entendeu? De suportar isso. Então, também é um outro ponto também, é um desafio bem grande também, é verdade.
1: O que me chamou a atenção aqui, a gente sempre faz essa essa pergunta sobre desafios dentro desses nossos podcasts setoriais. A gente já fez aqui sobre Martech, a gente já fez sobre Fintech. Então, agora falando sobre Agrotech, Grande parte da galera fala que um dos desafios que vocês não comentaram aqui é sobre captação de investimento. O Rafael falou sobre investimentos, né? comentou sobre os fundos estarem interessados também no mercado de, de, de Agrotex, de Agitex. Eu queria entender para vocês hoje como é que está o mercado hoje de investimentos, né? se, se tem um mercado aquecido também para M&A. Fazendo um gancho aqui, esse episódio vai ser publicado depois, mas a gente fez agora recentemente um webinar sobre M&A, falando do zero ao êxito e um dos nossos participantes... É a própria esse aí, investidora da, da Agronal, que vai comentar sobre o, alguns exits, né? melhor envio no mercado de logística, o pessoal da Softplane também, do Conta Azul. Então, mesmo que esse episódio seja publicado depois, vai lá no nosso canal no YouTube, no canal SL, que vai estar tá lá a íntegra do nosso webinar falando sobre M&A. E daí, voltando aqui para o nosso assunto, como que está esse, esse mercado de investimento, o mercado de M&A, né? A gente está aqui no Brasil, como um todo, no mercado de startups, a gente tem agora, né, esse ano, até maio desse ano, a gente teve aí 3,2 bilhões de dólares em investimentos, né? O que já é uma quantia de 90% de todos os investimentos feitos em 2020. Então, quando a gente fala em mercado de startup como um todo, sem dúvida nenhuma, está super aquecido. E no setor das Agtechs, como que tá?
3: Primeiro de tudo, o Lion, eu acho que eu não falei, e talvez o Flávio tenha pensar da mesma coisa sobre o desafio de captação, por único motivo, né? Captação não é desafio, captação é rotina para o empreendedor, né? É, e... <risos> é um desafio que vira rotina que deixa de ser desafio, é normal já, né? é a normalidade. Isso, e não é desafio operacional, né? De novo, é rotina, a gente tem que fazer isso constantemente, cada vez menos, assim, espero, né? Ah, mas é parte do jogo nosso, né? Então, enfim, estou captando nesse momento, por exemplo, e a gente, enfim, então é parte do jogo. Então, eu não considero como um desafio operacional, por isso que eu nem, nem, nem cheguei a citar. É, mas é desafiador, pra caramba. Então, falando um pouco do que, que eu acho que o mercado tá aqui no Brasil, é, eu acho que a gente passou por um momento super interessante, que é o seguinte, o Brasil passou por um momento de descobrimento das Agtex, né? Então, você tinha vários fundos lá que investiam, vários fundos que eram bastante específicos, então... Eram os poucos fundos que investiam em Agtech, então você pega, por exemplo, outro investidor nosso, SP Ventures, por exemplo, a própria Incid, né que, enfim, virou o Capital Capital, que é investidora do Flávio. Então a gente tinha alguns players que eles eram bastante focados, então legal, você tinha esse, então era o um momento do de descobrimento. Tinha pouca gente fazendo, continuava sendo um mercado interessante, mas estava é, lá, bastante limitado. Aí você passa a, a, a entrar num momento de maturação. Super, super interessante que a gente passou, sei lá, na minha cabeça aqui, alguma coisa perto de três anos atrás. É, maturação não quer dizer... Nesse caso, não estou dizendo que o mercado já esteja maduro o suficiente, não. Eu quero dizer que a gente começou a ter o seguinte, a gente começou a ter um hype muito grande de novas empresas entrantes no mercado. Então, você tinha... Todo mundo queria a Agtech... O mercado das startups descobriu o agronegócio, falou, pô, calma aí, tem dinheiro aqui, vamos fazer um business. E aí é aquela história, você tinha muita gente tech abrindo empresas agro sem conhecer de agro. Então você tinha muito, muito tech e pouco agro. E aí várias agritechs entrando, aí os caras saem do mercado, né, porque é, eles descobrem um outro ponto que eu acho que é uma, uma coisa bastante específica do agronegócio, que os investidores também estão percebendo cada vez mais, mais recentemente, mas que é, putz, cara, agitech... Amigão, você não faz POC em dois meses? Você não coloca um site no ar e fala assim, deixa eu ver se se vai vender, né, vamos ver se esse e-commerce se funciona, vou colocar um, um Google Ads aqui, vendeu, vendeu, legal, faz, como é que é o custo por clique, custo por lead, beleza, pau, ah, não, você faz teste por safra, e a safra, safra de soja, é uma safra no ano, então, quer dizer, testou na soja, aí o cara fala assim pra você, vamos fazer o teste esse ano, vamos, aí você faz o teste esse ano, legal, se funcionar, ano que vem a gente aumenta um pouquinho pra daqui dois anos a gente fechar negócio. Então, o agro é assim, cara, o agro tem um timing muito, mas muito diferente do, do timing dos outros mercados. E aí você tem aquele bando de gente que entrou, o bando aqui não não, tô falando no, não estou sendo maldoso.
1: Não está menosprezando,
3: né? Não estou menosprezando, não, mas eu digo o assim, seguinte, muita gente que entrou talvez ach, acreditando no hype, que chegou lá e falou assim, putz, cara, eu vou ficar três anos aqui, eu tô acostumado a entrar, montar essa etapa, sair e vender, fazer o exit, né, do zero exit que você acabou de citar lá e legal, eu vou para o jogo e vou para meu próximo startup. Não, aqui o jogo é um pouquinho mais longo, você vai ter uma necessidade de caixa muito maior, provavelmente, porque você precisa desse, desse tempo, né, desse time total. Você precisa desenvolver negócio para você fechar negócio daqui a um ano, dois anos, então você tem uma, um tempo de closing uh, bastante alto. Então, quer dizer, aí você tem a situação. Então, eu acho que aconteceu o seguinte, os fundos começaram a entender mais o agro agora, eles entenderam que é um mercado completamente diferente, que você precisa dar um tempo maior para você ter a maturação das empresas. E aí a gente está nesse novo descobrimento do, do mercado agrícola. Agora são os caras que realmente sabem fazer o agro ou aprenderam a fazer o agro e que começaram a perceber, cara, tem dinheiro para caramba aqui, mas é um bicho diferente do que eu estou acostumado. Então, legal, agora eu sei fazer isso, agora eu vou começar a investir. E aí a gente está no novo hype, na minha opinião, que agora é o hype certo. Agora não é o hype do cara que está entrando por, por entrar, por fazer... Deixa eu fazer... deixa eu, eu quero ganhar dinheiro rápido, não. Agora é o cara que está entrando porque ele sabe o que tem que fazer, com um investidor que sabe como é investir no agro e tá super bacana, porque a gente está vendo um, uma quantidade de dinheiro massiva vindo de fora do Brasil para investir no agronegócio brasileiro, principalmente no, no, na tecnologia em si, né? e com uma cabeça agora assim madura. Então, acho que é um pouco do que a gente está chegando. A gente está maturando o mercado, na minha opinião, agora, entendeu? que seria esse novo descobrimento, o redescobrimento do Agtech brasileiro. Eu acho
2: que a gente está passando por isso. Perfeito. Eu concordo, Rafa. E a gente também está pegando agora aqueles empreendedores que fizeram o Exit que estão tá voltando como investidor. né? Então, você pega uns investidores bem mais preparados, já foi empreendedor no passado... E, assim, e, e o que ele traz de smart para ajudar a escalada da empresa é fantástico. né ah, assim, O que eu posso falar é que eu estou na terceira rodada aí já de investimento, e aí a gente passou pela fase inicial, que realmente é pó, que é, é injetar dinheiro para fazer o produto e trazer contrato para dentro para aprovar a tese. Entrou agora um fundo, e o fundo eu acredito que, por um lado, dá uma tranquilidade, porque quando vem uma escala, igual a gente comentou aqui, ele me dá a segurança que ele me ajuda a fazer essa escala, então você fica mais preocupado, né? Porque se vem uma escala grande, você não sabe para onde correr. Então o fundo falou: Flávio, ah, vai vender, cara. É problema bom de resolver. Então, e aí é, a gente entra na fase 2, né? Vira a chave, falou: oh, já fui, o anjo já passou por essa fase. Aí é fase 2. O que é a fase 2? é a capacidade dos empreendedores de entregar 30% ao mês de crescimento. Então, você faz todo o planejamento audacioso e aí as próximas rodadas vão ser avaliada a capacidade de entrega dos empreendedores. Porque, por mais que isso é fundamental para eles, né, pela, pela análise que eu venho acompanhando de perto, porque mesmo que a gente precisa pivotar alguma coisa, eles têm aquela, aquela segurança que a gente vai conseguir executar o plano novo. Então, entra na fase 2 agora de fazer essa escala e esse crescimento audacioso para fazer a entrega é, do que foi combinado, né? que é justamente o momento que a gente está.
1: A gente vê em algumas outras, algumas outras áreas aqui um crescimento bem considerável de investidores estrangeiros vindo investir no mercado brasileiro. Vamos trazer aqui o mais grande recente, talvez, o investimento mais simbólico de todo o ecossistema de startups nacional, que foi o investimento do Warren Buffer, não diretamente ele, logicamente, mas na, no Nubank aqui, né? Então, realmente, é, isso trouxe um grande holofote para o Brasil, falando, cara, né? se a Berkshire está investindo no Brasil, com certeza vai vir vários outros investidores também olhar para ver quem é o novo Nubank em, em setores diferentes, né? No Agrotec está acontecendo isso também? A gente está tendo investidores estrangeiros de olho aqui no Brasil, aportando grana. Como está essa visão também de investidores estrangeiros nas agtechs brasileiras?
3: Eu acho que sim. A gente está começando a ver bastante gente interessada, bastante mesmo. Então, fundos que historicamente investem bastante em fintech, começando a mover um pouco o, o braço para agtech, especificamente... Eu acho que a gente tem visto também a Agitex que tem abraçado os outros mercados. Então a gente vê, por exemplo, a Agfintex, né, que é um pouco do mercado que a gente, tá, a gente tem entrado. E aí você vê, putz, você vê, por exemplo, Anderson Horowitz, que para mim é um dos fundos mais interessantes do mundo, fazendo artigos sobre as fintechs no Brasil. Né? Isso joga todos os holofotes para o Brasil. Né? Então, o exemplo que você deu no Nubank é excelente, justamente por causa disso. E aí, quando você vê os holofotes para o Brasil, mesmo que não seja no setor de Agitex, especificamente, é natural que o próximo holofote seja a Gtech. por Por único motivo, o Brasil tem duas coisas, tem duas competências que são natas brasileiras, né? O Brasil tem os melhores sistemas financeiros do mundo, né? Um dos mais tecnológicos também. Exatamente. As do Pix a gente fazia até de... Em real time, enquanto os Estados Unidos precisavam dois dias para mandar uma conta, uma conta para outra. E o outro setor é justamente o setor agrícola, né? Então, assim, é, são os dois setores é, que o Brasil tem, como se diz por aí, a pitidão, né? Então, o Brasil ele tem a pitidão nata nesses dois setores, né? E aí, quando você vê esse, esse, essa grande quantidade de fundos olhando para o setor financeiro brasileiro, ele só não olhou para o agro por um único motivo. O mercado ainda não estava maduro o suficiente. Novamente, eu acho que a gente entrou nessa maturidade de mercado de investimento brasileiro, ainda longe do mercado, da, da maturidade que existe no, no, nas fintechs, nas startups financeiras, mas eu acho que a gente está entrando num momento de maturidade muito bom. Então, na minha cabeça, o próximo alofote é aqui, sim, é o agro. Então, eu acho, eu tenho visto tá, é bastante interesse a gente recebe, eu converso bastante com fundos lá de fora sempre, a gente tem recebido bastante contato de, de fundos estrangeiros interessados em investir no
2: Brasil. Então, na minha cabeça, o próximo Lofote vai ser o Águia. Eu concordo com o Rafael e eu acho que uma das preocupações sempre vem, isso em pauta, a insegurança jurídica. Né? Então, a legislação aqui, não só do ponto de vista de legislação, mas do ponto de vista regulatório também. Né? Vamos pegar um exemplo aí do da parte de carro autônomo tal que dificilmente nós vamos ter uma legislação urbana, né? Porém isso começa a migrar para o agro, né? Então você começa a ver aí colheitadeira de cana com caminhão autônomo. Então é uma migração aí natural. Porém a gente é carente do ponto de vista de legislação e eu acredito que mesmo que o Zoloforte venha para cá a turma vai ser bem cautelosa nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. Caminhando então a nosso bate-papo para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados e vocês podem ficar tranquilos, viu? Porque aqui a gente pede um pouco de futurologia, mas depois a gente não vai cobrar vocês se vocês acertaram <risos> ou erraram. Então vocês podem ficar tranquilos.
1: Exercício mais fácil que tem, né, Cristo? Pode dar mirar na lua e vão embora.
0: É, não tem, não tem <risos> problema. Então <risos> fiquem tranquilos para dar a resposta saber de vocês quais são as tendências para o setor.
3: Eu não sou fã de futurologia também, Cris, eu acho que ninguém aqui tem bola de cristal, e às vezes é muito é o que vocês falaram, putz, é, é, tanto, é tanto guessing aqui que putz, na prática a gente está dando um chute sem, sem olhar, nem saber onde o gol tá. Mas vamos lá, assim, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais, eu gosto muito de, de tecnologias biológicas, então eu acredito que a gente vai ter bastante biotecs de agro nascendo, então, por exemplo, eu gosto do que a gente poderia chamar aí de é, agricultura 3D, né porque a gente trabalhou a vida inteira em, em trabalhar dentro do 2D, né então eu, eu, eu vou lá, faço agricultura de precisão, eu faço tudo dentro daquela área da fazenda, mas eu não colhei para baixo, né eu não eu não entrei no solo ainda. Então, a partir do momento que você conseguir criar microbiomas, por exemplo, que já tem bastante coisa feita fora do Brasil, e o Brasil tá começando com isso, microbiomas específicos, você tem uma capacidade de geração de, de aumento de produtividade é, bastante relevante. Então, assim, eu acho que o Brasil... Eu não acho que o Brasil chegou no limite de produtividade de soja, por exemplo, de forma alguma. Eu acho que a gente... Toda vez que a gente alguém fala, chegamos no limite, alguém vai lá e cria uma coisa que quebra esse limite. Então, acho que limite não existe, né? Quem tem limite é município. E aí eu acho que a gente está vendo cada vez mais essas quebras de limites de produtividade... E, putz, eu vi, eu vi alguns casos bacanas. A gente tem um investidor americano, uh, que é o pessoal da SBG Partners, e eles investem numa empresa que faz exatamente isso, faz microbiomas, e eles conseguem aumentar 30%, 40% a produtividade agrícola. Basicamente, ao invés de eu simplesmente fazer análise clássica de solo, eu basicamente faço análise da microbiologia do solo. Então, eu mudo o bioma do solo, né, o microbioma do solo, de forma a fazer com que uh, o que está dentro desse microbioma... Uh, crie produtividades maiores, então eu acho que esse, esse lado aí do, do, poderia falar de agricultura 3D, eu acho que a gente vai ver bastante, e eu acho, eu vou puxar de novo a, o lado do, do financeiro aqui, porque o que eu comentei, o Brasil, tem uma, o Brasil tem um mercado financeiro muito bem desenvolvido, e esse mercado agrícola ainda é muito mal desenvolvido financeiramente, então eu, eu acredito muito é, que a gente vai ver cada vez mais tecnologias financeiras vindo uh, mais pro o agro, então, é, bancos mais focados no agro banco então no bank do agro a gente vai ver em algum momento então esse tipo de coisa eu acho que ainda ainda está faltando então eu, eu acredito muito nesses dois pilares tá e eu não vou colocar um terceiro pilar mas eu vou colocar um ferramental aqui que, que tanto eu quanto o Flávio usamos que é basicamente inteligência artificial eu acho que a gente está vendo com o desenvolvimento de inteligência artificial ele está num nível uma corrente positiva tão grande tão grande que a gente hoje é incapaz de, de entender o tanto que isso vai mudar todos os mercados globais, tá? Então, assim, eu, eu bato muito na tecla, que eu falo isso bastante para os meus investidores, quando, quando eles falam assim, pô, qual que é a barreira de entrada que vocês têm? Eu falo assim, cara, esquece. Inteligência artificial veio para quebrar qualquer barreira de entrada no mundo. Entendeu? Qualquer barreira de entrada no mundo. Barreira de entrada para inteligência artificial é a única coisa, dados. Se eu tiver dados bons, suficientes, eu não tenho barreira de entrada em lugar nenhum, Entendeu? que basicamente consigo replicar absolutamente qualquer coisa. Então, se tinha modelos antigamente que eram, pô, eram modelos maravilhosos, que só você fazer esquece, não existe mais. A AI vai acabar com isso. Então, acho que o que a gente vai ver com esse desenvolvimento cada vez mais forte de inteligência artificial é quebrar um pouco dessas barreiras e, e, e transformar todos os mercados. Tanto o mercado agrícola nosso, e aí eu vou entrar de novo no microbioma aqui, essa empresa que eu comentei para os Estados Unidos, eles usam inteligência artificial para selecionar os organismos que deveriam compor aquele microbioma que vão aumentar a produtividade, usando AI. Então, assim, então, o AI não é a empresa, não empresa, é, o AI é o ferramental para algo, ele não é a empresa em si. Né? Eu não acredito quando você diz, ah, é uma empresa de inteligência artificial, não. Inteligência artificial, cara, se, se em cinco anos você não estiver usando, você está errado. Entendeu? Então, não é uma empresa de inteligência artificial, é uma empresa de agricultura que usa inteligência artificial, legal. E daqui a cinco anos você não vai mais falar isso, porque todo mundo vai usar a inteligência artificial, né? Estamos dois aqui, eu e o Flávio aqui, nós dois usamos, certo? Então, se assim, não é uma coisa mais, assim, a não vai ser aceitável você não usar, entendeu? Esse é o ponto.
1: Sim, vai Deixar de ser diferencial e vai se tornar um, um insumo básico, né? Tecnológico. É
3: exatamente isso.
2: É isso aí. E eu acho que, até complementando do Rafa, a inteligência artificial é, vai ser o pilar aí da tendência da, das próximas evoluções que vão acontecer em todos os as desde agricultura, maquinário, é o que o Rafa falou. Uma vez que você tem os dados, ela quebra é, qualquer barreira, a gente usa isso, né? Apesar que a gente está focado um pouco em com visão computacional, mas usa inteligência artificial. Agora, até puxando uma sardinha aqui para nós, né? Eu, eu imagino que uma tendência que vai ter, e aí faz, falando no mercado mais amplo, é uma... é um mercado saudável, né? Então. É, vai ser cada vez mais esse público da ponta mais exigente e a gente tendo que corrigir isso na parte produtiva né ser mais eficiente ser mais transparente é, focar um pouco mais também na parte social que isso daí vai ser um dos temas das pautas dos investidores aí que é a ESG que está vindo aí em grande evidência né então eu acredito que esse mercado da segurança alimentar né o mercado saudável que a gente chama vai ser uma das principais tendências aí já trazendo um pouco o nosso business né? que é o que a gente está respirando todo dia.
1: Perfeito Bom pessoal, então né com essa visão aqui de tendências um pouco de futurologia também falamos aqui sobre mercado brasileiro, falamos sobre mercado internacional falamos sobre investimentos, falamos sobre como nasceu o mercado de agtechs e Agrotex e eu vou fazer uma última pergunta, tá? É Agitec ou Agrotec? É, isso é o novo biscoito bolacha, né? Porque metade fala Agitec, metade fala Agrotec... Não,
3: e tem Agritec também, né? Tem um terceiro aqui. É, tem o
1: Agritec <risos> também. Ou tem alguma preferência aqui no setor representado aqui no podcast ou pode falar qualquer dos termos? Bom,
2: eu acho que qualquer dos termos. Agitec é o mais utilizado, né? A terminologia que a gente usa é Agitec, né? O, o agro é pode ser agrobusiness e o agri é de agricultura, então pra não aí falar agtech, para não puxar a sardinha para nenhum lado. É, eu também gosto
3: mais de agtech porque vira internacional, né? Agro, você está necessariamente falando em português, né? Ah, ah, então, quando você pega, por exemplo, a terminologia usada fora, né, é sempre agtech. Quando então, você vai no TechCrunch, são agtechs. Principalmente por isso, vira, vira internacional, né? E aí é fácil pra gente, né? a gente vai conversar com investidores internacionais, se usa o, o Agtech funciona bem.
1: Bom, Cris, já sabemos como que vai ser o título do nosso episódio, né? Vai deixar de ser Agrotech, <risos> vai ser Agtech agora. Eu já
0: editei aqui.
1: <risos> Mas com essa dica final aí de nomenclatura, a gente vai chegando ao final aqui do nosso episódio aqui do Startup Life. Agradecer aqui muito o Flávio, o Rafael e a Cris aqui por terem participado no nosso episódio e começando aqui para os recados finais aí, falar um pouquinho, fazer o seu bom e velho jabá, né? o espaço do jabá aí para quem estiver nos escutando. Rafael, muito obrigado por participar, por aceitar aqui a tarde da noite, numa noite fria aqui em Porto Alegre, acredito que em São Paulo esteja também um pouquinho frio, mas de participar aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento e quem quiser conhecer um pouco mais da Agronal, como que faz para ter mais informações tá contigo aí, muito obrigado, Rafael
3: Boa, que é isso, obrigado a vocês aí pelo convite, é uma honra participar aqui não tá frio, tá fresco, vai, tá quase não, não chega <risos> nem perto de, de Corto Alegre, mas bom quem quiser conhecer um pouquinho mais da empresa pode entrar no site a, a agronal.com.br mas eu prefiro o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta super interessante, então, se me lá, segue a empresa, super fácil, quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é super fácil, rafael.agronal.br Não tem erro. É só mandar... Às vezes eu demoro uma semana para responder, mas eu prometo que eu respondo todos e-mails. Né? <risos> mas isso já é o
1: padrão, já.
3: O padrão é responder uma semana, <risos> é né? Ainda mais agora, que a gente está em captação. Imagina, eu, é um pouquinho mais... Eu fico, às vezes, um pouco mais longe do computador, né? Estou conversando o investidor, fazendo zoom e tal. Inclusive, se quiser investir na gente também... Olha, está
1: tá, tá, tá aberto aí para o mercado. Mas muito obrigado, Rafael, por participar. Tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia ainda e vai ter outras oportunidades de participar novamente aqui do nosso podcast se for do teu interesse.
3: Com certeza será.
1: E se despedindo aqui também do meu grande amigo Flávio, obrigado aí Flávio, o cara mais sangue bom aí do ecossistema, participar do nosso episódio quem quiser conhecer aí a Ecotrace, quem quiser trocar uma ideia com o Flávio, como que faz Flávio? Dá teu recadinhos finais aí.
2: Valeu Lion Eu queria agradecer, mandar um abraço para todo mundo lá, da... para quem não sabe aí o Lion foi quem acompanhou desde o nascimento da Ecotrace lá com o Silva Lopes lá e, e atende a nós até hoje lá com maestria, com um time muito fera lá. Então, eu queria agradecer aí, e colocar à disposição. No LinkedIn lá é Flávio Red, tá? E o site da companhia, quem quiser entender um pouquinho mais do trabalho que a gente faz é ecotrace.info. E aí tem um pouquinho mais da, do que a gente faz, da nossa história lá, mas estou à disposição maravilha
1: Flávio, muito obrigado e obrigado pelo jabá aí também, a gente, a gente não faz jabá próprio aqui no podcast, mas é bom sempre quando algum parceiro nosso levanta a nossa bola aqui, muito obrigado e bom Cris, vamos chegando no fim de mais um episódio, tenho certeza que nos ouvimos semana que vem
0: até lá